0: Bonsoir, bienvenue, c'est le journal en français facile que je vous présente avec Zéphirin Quadio. Bonsoir, Zéphirin. Bonsoir, Florent. Bonsoir à tous. À la une, Zéphirin, une évolution dans le discours du Hamas en Palestine. Oui, le mouvement
2: islamiste palestinien accepte pour la première fois la création d'un État palestinien dans ses frontières de 1967. Une évolution que va nous expliquer dans un instant notre correspondant à Jérusalem.
0: La campagne présidentielle en France, duel et meeting à distance entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Marine Le Pen dit que son adversaire est le candidat de la finance. Emmanuel Macron répond qu'elle est la candidate de l'anti-France.
2: Et puis les législatives du mois de juin au Royaume-Uni avec l'entrée en campagne d'un revenant, l'ancien Premier ministre Tony Blair.
3: Les journaux. Le journal. En français facile.
2: En français facile. Et on commence, Florent, par cette évolution hein, majeure dans le discours du Hamas.
0: Le mouvement islamiste palestinien qui contrôle la bande de Gaza, alors que l'autorité palestinienne, elle, est au pouvoir en Cisjordanie. Le Hamas, donc vient de modifier son programme politique avec une phrase que les spécialistes du conflit israélo-palestinien décortiquent et analysent depuis quelques heures. Le Hamas, pour la première fois de son histoire, accepte que le futur État palestinien soit limité aux frontières de 1967, c'est-à-dire avant l'occupation israélienne en Cisjordanie, à Gaza et à Jérusalem-Est, Pour autant, le Hamas ne reconnaît pas Israël. Alors Guillaume Deltey, vous êtes notre correspondant à Jérusalem. Que faut-il donc comprendre de cette évolution qui n'est pas une révolution
4: c'est en effet une annonce en demi-teinte de la part du mouvement islamiste. Ces frontières de 1967 sont pour lui une formule de consensus national. Car cette définition des frontières d'un futur État palestinien, eh bien, c'est celle adoptée par l'Organisation de Libération de la Palestine. Par cette déclaration, le Hamas se rapproche donc de cette structure qui représente les Palestiniens dans les négociations internationales. Mais il ne reconnaît pas directement les frontières de 1967. 67, et il ne reconnaît pas non plus, vous le disiez, le droit à exister d'Israël à plusieurs reprises dans ce document. Il appelle à la libération totale de la Palestine qu'il définit comme l'ensemble du territoire compris entre le Jourdain à l'Est et la Méditerranée à l'Ouest. Avant même la publication de ce nouveau document, les autorités israéliennes avaient rejeté l'idée qu'il y ait un assouplissement de la doctrine du Hamas. Le bureau du Premier ministre évoque un écran de fumée. Côté palestinien, le numéro 2 du Fatah, le grand rival du Hamas, disait il y a quelques semaines vouloir se concentrer sur cette mention annoncée des frontières de 67. Il y voyait un rapprochement de leur position, mais depuis, la gestion des affaires n'a fait qu'accentuer la division entre les deux parties.
0: Guilhem Deltey, en direct de Jérusalem.
1: Le journal en français facile.
2: Et la politique française à six jours du second tour de la
0: présidentielle. Le ton monte entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Les deux adversaires du second tour sont dans la dernière ligne droite et ils lâchent leur coups. Ils tenaient tous les deux aujourd'hui un meeting à Paris ou en région parisienne. Alors commençons par Emmanuel Macron avec un discours offensif. Il a notamment qualifié le Front National de parti de l'anti-France. Un vocabulaire justement emprunté à l'extrême droite. Valérie Gass.
3: L'heure n'est plus à la bienveillance, elle est au combat. À une semaine du second tour, Emmanuel Macron a décidé de cogner en mettant en garde contre le Front National qu'il décrit comme le parti de l'extrême droite française le parti des agents du désastre le parti de l'anti-France celui qui se nourrit des divisions et de la haine il est même allé jusqu'à évoquer la grossièreté bien connue de Marine Le Pen Emmanuel Macron que la candidate du Front National a pris pour cible dans son meeting à Villepinte a rendu les coups mais il a aussi dénoncé le projet de Marine Le Pen, un projet réactionnaire nationaliste de repli de fermeture qui provoquera à l'entendre l'effondrement de la France à cela il dit opposer l'espoir la réconciliation et le rassemblement Un rassemblement incarné dans la salle par la présence de ses soutiens, François Bayrou, Jean-Yves Le Drian et même une invitée surprise, Ségolène Royal. Face à Marine Le Pen, Emmanuel Macron joue une carte, celle du défenseur des valeurs et de la République. Valérie Gass, La Villette, MFI.
0: Emmanuel Macron reste le favori du second tour. Il a dit son respect pour tous ceux qui voteront pour lui, mais pas question pour autant de modifier son programme. Emmanuel Macron refuse par exemple d'abandonner sa réforme du code du travail comme le lui a demandé Jean-Luc Mélenchon. Après Emmanuel Macron, venons-en maintenant à Marine
2: Le Pen. La candidate du Front National était-elle en meeting à Villepinte,
0: dans la banlieue nord de Paris Elle non plus n'a pas tenu ses coups contre son adversaire pour elle, Emmanuel Macron est le candidat de la finance, de l'arrogance et de l'argent roi. Reportage de Pierre Firsion.
5: C'est un vrai réquisitoire contre Emmanuel Macron qu'a prononcé Marine Le Pen. Le dépeignant en adversaire du peuple, sa philosophie, c'est en marche ou crève, a-t-elle lancé, avant de détourner la célèbre phrase prononcée par François Hollande lors de la campagne de 2012 « Je n'ai qu'un seul adversaire, la finance
0: ». Aujourd'hui, l'adversaire du peuple français, c'est toujours le monde de la finance. Mais cette fois, il a un nom, il a un visage, il a un parti et il présente sa candidature et tous rêvent de le voir élu, il s'appelle
5: Emmanuel Macron. L'ancien ministre de l'économie également ciblé par Nicolas Dupont-Aignan, le président de Debout la France qui en ouverture de meeting avait défendu son ralliement à Marine Le Pen. Je n'aurais jamais pu me regarder dans le miroir de l'histoire de
0: France s'il avait manqué une seule voix pour gagner dimanche.
5: Un Nicolas Dupont-Aignan dont le prénom a été scandé à plusieurs reprises par le public. Un ralliement visiblement très apprécié à la base, comme par ce nouvel électeur frontiste. On a découvert une personne qu'on connaissait pas, qui a une prestance. C'est pas un durberlu berlu, hein. c'est quelqu'un euh, qui a la prestance d'un Premier ministre. Une arrivée qui donne encore un peu plus d'espoir aux militants. Des partisans de Marine Le Pen qui étaient ce matin plusieurs milliers. Ce qui n'a pas empêché Limon hall d'apparaître aux deux tiers vides. Pierre Fiersion, Richard Rifono, au parc des expositions de Villepinte. RFI.
2: Ce 1er mai très politique ne ressemble pourtant pas au 1er mai 2002, alors que le candidat de l'extrême droite, Jean-Marie Le Pen était lui aussi au second tour de la présidentielle.
0: Oui, oui, cette année-là, des centaines et des centaines de milliers de personnes avaient profité de la fête du travail pour défiler en masse contre l'extrême droite. Rien de tel cette année. Les syndicats ont défilé, ont défilé dans la division et l'affluence n'était pas au rendez-vous. 142 000 personnes, selon la police, dans toute la France, moins de 300 000 selon les syndicats. À Paris, en marge des manifestations, des individus masqués par des cagoules s'en sont son pris aux forces de l'ordre. Six policiers ont été blessés, dont un grièvement en flamme après avoir reçu un cocktail Molotov.
2: A l'écoute de RFI, il est 22h, passé de 8 minutes. Venons-en à une autre élection
0: en Europe, les élections législatives britanniques du 8 juin prochain. Le parti travailliste, l'opposition de gauche, stagne dans les sondages. Seulement 25% des intentions de vote. Du coup, un retraité de la politique fait son retour. L'ancien Premier ministre Tony Blair se lance dans la campagne. Béatrice Leveillé.
1: Tony Blair se dit prêt à relever les manches pour combattre le Brexit et par la même occasion sauver son parti qui pourrait perdre jusqu'à 90 sièges aux prochaines élections si la campagne menée par Jeremy Corbyn ne décolle pas. Tony Blair dit qu'il ne veut pas prendre la place de l'actuel dirigeant travailliste, beaucoup plus à gauche que lui, ni lancer un mouvement politique, ni même briguer un siège de député. Il veut tout simplement ne pas se retrouver dans la situation de quelqu'un qui n'aurait rien fait dans un moment qu'il qualifie d'historique pour son pays. Il sait qu'il va faire face à un flot de critiques, mais il veut défendre ses idées. Tony Blair craint un hard Brexit, un Brexit dur, qui serait d'après lui dévastateur pour les Britanniques. Le marché unique européen, c'était la Ligue des champions en matière  « Commercial, un accord commercial entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, ce serait comme tomber en deuxième division. Nous nous reléguons nous-mêmes, avertit Tony Blair. C'est pourtant l'objectif affiché de Theresa May et d'une bonne partie des conservateurs britanniques qui recueillent pour l'instant la moitié des intentions de vote.
0: Béatrice Leveillé dans le journal En français facile qui prend fin. Ce journal, vous pouvez bien sûr le retrouver sur le site de RFI Savoir, le réécouter et le lire. Merci Zéphirin Quadio. Merci Florent
3: Guillard. Très bonne soirée à tous.